0: Daniel Grossmann, heute ist Rosh Hashanah. Wie feiern Sie denn selber das jüdische Neujahrsfest?
1: Also ich muss gestehen, dass ich ein eher weltliches Leben führe und deshalb die jüdischen Feiertage jetzt nicht sehr groß feiere. Aber dieses Jahr natürlich mit der Aufnahme von Musik ist es doch ein bisschen anders, weil ich dadurch doch näher jetzt irgendwie an diesem Tag dran bin und daraufhin fiebere.
0: Aber Sie wissen bestimmt, wie er normalerweise gefeiert wird bei den praktizierenden jüdischen Gläubigen.
1: Es ist eines der höchsten jüdischen Feiertage und im Gegensatz zum hiesigen Brauch von Silvester, das ja sehr ausgelassen gefeiert wird, ist es ein sehr feierlicher Tag, wo man in die Synagoge geht und dort ein großes Gebet oder ein großer Gottesdienst stattfindet. Ja, ist es eben ein sehr streng religiöser Tag.
0: Und er ist auch der Beginn einer zehntägigen Zeit, der Reue, der Buße, auch der Umkehr bis zu Yom Kippur, dann in zehn Tagen der Versöhnungstag. Welche Bedeutung hat dieser Tag?
1: Also insgesamt muss man sagen, gehört Rosh Hashanah, die zehn ehrfurchtsvollen Tage und Yom Kippur zusammen. Der Beginn mit Rosh Hashanah ist eigentlich, dass drei Bücher geöffnet werden. Es gibt das Buch, da werden die eingetragen, die das vergangene Jahr vollkommen gut waren. Dann gibt es als zweites das Buch von denen, die vollkommen schlecht waren, die haben keine Chance zur Umkehr. Und dann gibt es die Dritten, die ebenso mittelmäßig waren. Dann folgen die zehn ehrfurchtsvollen Tage, da hat man die Möglichkeit, über seine Sünden nachzudenken Und dann kommt als Höhepunkt Yom Kippur der höchste jüdische Feiertag und da werden einem die Sünden dann womöglich vergeben.
0: Sie haben jetzt, vorhin schon angesprochen, Ihre Musik. Sie haben normalerweise auch immer ein Neujahrskonzert gespielt für das Rosh Hashanah-Fest. In diesem Jahr sieht es natürlich ein bisschen anders aus wegen Corona. Sie haben Stücke, die Sie auf die Kulturbühne des bayerischen Rundfunks stellen werden. Und das ist Kantorenmusik. Kantorenmusik ist ja eigentlich für den Gottesdienst erstmal. Aber es gibt auch so eine Art weltliche Kantorenmusik. Wie haben Sie diese Stücke. Ausgewählt Haben die alle jetzt einen Bezug zu diesen zehn Tagen beziehungsweise zu diesen beiden Festtagen?
1: Ich habe acht Werke ausgewählt, die eben diese Bandbreite abdecken. Also fünf Lieder sind tatsächlich aus der Synagoge. Lieder, die dort an Feiertagen oder auch am Schabbat gesungen werden. Und dann gibt es zwei Lieder, die aus diesem jiddischen Kontext kommen. Und ein Lied, das ein populäres Lied ist aus Israel.
0: Das ist alles Musik, die sich auf diesen traditionellen Kantorengesang bezieht?
1: Ja und nein. Also traditionell, die Kantoren singen natürlich in der Synagoge und dort singen sie eben keine jüdischen Lieder und sie singen auch keine israelische Volksmusik. Aber diese Kantorenkonzerte, die die meisten Kantoren neben ihrer Tätigkeit in der Synagoge singen, da gehört es zur Tradition dazu, dass sie eben auch andere Art von Lieder singen.
0: Und das machen offenbar viele, wenn Sie das so ansprechen, dass die Kantoren neben ihrer Tätigkeit in, in der Synagoge dann auch weltliche Konzerte geben. Ist das überall gern gesehen oder ist das auch was, naja, was so ein bisschen kritisch betrachtet wird?
1: Nein, das wird eigentlich nicht kritisch betrachtet. Das ist eine Tradition, die vor allem in den USA und in Israel sehr lebendig ist. Und das wird schon auch von der orthodoxen Gemeinde so gesehen, dass diese Kantoren irgendwie auch ein Stolz dieser Gemeinde sind. Sie gehen raus aus der Synagoge, da darf man solche Konzerte in orthodoxen Gemeinden nicht machen. Sie gehen in den Konzertsaal und dort zeigen sie eben vielleicht auch so ja der Bevölkerung, die nicht so sehr in die Synagoge geht, was sie verpassen.
0: Was ist denn das Typische des Kantorengesangs oder der Kantorenmusik?
1: Das ist eine sehr, sehr eigene Musik in jeder Hinsicht. Also zum einen sind die Lieder der Synagoge sehr speziell, die die heute meistens in der Synagoge gesungen werden. Die Lieder sind entstanden in den 1920er Jahren. Das war die goldene Ära des kantoralen Gesangs oder der kantoralen Musik. Und diese Musik ist geprägt zum einen von der arabischen Musik, und zum anderen von der westlichen klassischen Musik. Und diese Mischung ergibt einen sehr, sehr eigenen Charakter und einen eigenen Tonfall. Und dann aber kommt auch hinzu, dass der kantorale Gesang eine sehr eigene Technik ist. Da werden, bisschen wie bei der Kletzmer Klarinette, nasale Laute, ein nasales Singen, auch ganz oft das Singen im Falsett. Also es ist schon eine andere Art zu singen als der klassische Operngesang.
0: Daniel Grossmann, wir sind gespannt auf Ihre Beiträge mit dem Jewish Chamber Orchestra auf der Kulturbühne des Bayerischen Rundfunks und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.